0: Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos Rogerinhos do Brasil. Estamos aqui para mais um... Bia, é o quê? Quinta temporada?
1: Quinta temporada. Estamos
0: aqui para a quinta temporada de Não É Tão Difícil oferecido pela nossa querida Power Edu, onde você tem eu, Giovana Cordeiro, e a nossa outra querida host...
1: Beatriz Mendes.
0: Aê. Estamos aqui... Bom, gente, podcast você sabe como é, né? Você sabe que a gente tem um assunto...
1: E aí, às ah, vezes... não deu de ser em um mês. Foi só um meizinho longe de Foi nós. Foi só
0: um meizinho longe de nós. Vocês não, não, não esqueceram, né? A gente Sim. tem um tema. E aí pode ser que a gente fala só do tema, pode ser que o tema vira outra coisa. Depois que a gente dá plena gravação, tá nas mãos de Jesus, basicamente. E às oh, vezes ele não tá. É então, e já volta. Nas, nas mãos de sei lá quem que fica. Alguns episódios.
1: Na mão do universo. É.
0: E teve aí essa semana um, um, um tema interessante que rolou lá nas caixinhas do, do Instagram, que a gente veio trazer para o podcast, só que o que aconteceu? Eu não achei que ia ser logo no primeiro, é o que eu fiz, não Sim. me não preparei assim, não escrevi coisa sobre, então vai ser com o que eu tenho na cabeça. E vamos lá. E esse tema é o tal do homeschooling Episódio
1: Giovana Freestyle. É isso.
0: Hoje é Giovana
1: Freestyle. Freestyle do homeschooling. Eu Sim. aqui
0: com a minha velhinha que eu tô usando que é pra esquentar a minha mão. Aliás, gente, velhinha da minha irmã. Vamos comprar velhinhas da minha irmã. É...
1: Sweet care. Sweet by, care
0: by bro. Muito bom. Um dia tem que ter Sweet uma loja. Care by bro. É... É isso. Bom, gente, homeschooling. É aquele assunto que ou as pessoas não ligam, ou as pessoas têm uma opinião muito forte sobre, e assim parece às vezes que é crime querer falar do assunto.
1: A minha opinião é, eu não ligo por enquanto. Por isso que Giovana que vai adicionar seus dois centavos.
0: Eu ia falar, Bia, o que você queria começar falando sobre o rosto comigo? Mas a Bia já falou. Ah, Não me importo, não sei. Por que eu não
1: me importo? Eu me importo com isso. A questão é que eu acho que tem tanto absurdo sendo falado sobre o tema. E aí eu vou usar as as minhas grandes palavras. Porque no podcast eu não preciso ficar tão politicamente... É, protegendo as coisas gente, tem muita burrice as pessoas falam umas burrice, uns argumentos burro e aquilo vai me cansando que aí eu falo não tenho filhos, foda-se <risos> é tipo isso desculpa aí, primeiro palavrão do, do podcast Já começou que o YouTube revolta-se porque ah cara, eu tento, sabe às vezes eu, eu realmente tento, eu já estudei sobre o assunto, Giovana sabe a Giovana já discutiu sobre o assunto mas é tanto argumento burro que às vezes me cansa num nível de tipo ah, não. Não, eu tô de boas. e Mas é isso. Correto. Então,
0: ok. Bom, gente, o homeschooling, para quem não, nunca nem viu o termo, é, é esse ensino em que as pessoas são educadas em casa ou pelos pais ou por professores contratados pelos pais. Mas é nesse regime de não ir... É, para a escola. No Brasil, o homeschooling, ele existe no que a gente chama de gray area, né, a área cinzenta aí do direito. Por quê? Porque ele não é nem legalizado, nem criminalizado. Ele fica ao sabor de quem conhece a família e quer denunciar ou não, e se denunciado fica aí ao sabor de quem vai julgar se aquilo poderia ou não estar acontecendo. Então, Digamos assim, que quem quiser fazer, pode fazer. Existem casos de famílias que fazem e fica tudo bem. E de algumas famílias que fazem e alguém pega no pé deles e e denuncia. Mesmo que assim a a família esteja fazendo direito. Denuncia e aí acabam aceitando a denúncia e a criança tem que começar a ir para a escola. Qual é o problema que eu vejo nessa discussão? Até agora de quem é contra o homeschooling e fala sobre contra, não quem foi deixar sua opinião contra lá no Instagram, não é isso? Mas quem fica falando contra sobre o assunto, seja principalmente professores, é, tanto da rede pública como particular, são vários não-argumentos, do tipo, ah, mas em casa a criança não vai aprender nada. Quem disse? Por quê? Você tá tá baseado isso em quê? Ou, ah, mas em casa... Enfim, o que que eu vejo hoje que as pessoas estão pensando como homeschooling foi essa situação meio que forçada que o Covid acabou empurrando as famílias para botar as crianças dentro de casa e muitas famílias não... Muitas, muitas e muitas e muitas. Famílias não sabiam o que fazer. Com as crianças, gente, essa experiência atípica de lockdown, ela não é a experiência comum de homeschooling, então não dá para levar isso por por base. E eu queria começar falando o que o homeschooling não é, então não é deixar a criança sem aprender, não é, sei lá, inventar, inventar coisas. Não é dar três vídeos por dia para a criança assistir, ok, foi homeschooling de hoje, uf, já cumpri meu papel. É, não é deixar a criança trancada dentro de casa, não é um monte de coisa. Então, quando a gente for discutir esse assunto, tem que tomar um pouco de cuidado, né? De eu estou exagerando um ponto, será que esse argumento que eu escutei um argumento mesmo é uma falácia? E eu, tro- eu escrevi rapidinho alguns pontos aqui em que a gente podia tocar, mas primeiro. É, eu, como pessoa que, enfim, eu fiz licenciatura, né, eu fiz, eu tenho diploma de licenciatura de lá do Instituto Federal, quando eu fiz letras, então, eu tenho essa, ah, toda essa passagem aí pela educação, já dei aula para criança da prefeitura, já dei aula para criança do estado, já dei aula, dei, esse eu não dei aula, eu assisti aula, mas estive no convívio ali do EJA, né, da educação de jovens e adultos, eu fiz faculdade, então, já estive em muitos desses é, ambientes. E eu, como pessoa que estudou dentro do sistema, dentro daquilo que ensinam para a gente na licenciatura, até pouquíssimo tempo atrás, eu era radicalmente contra homeschooling, porque o que, que passava na minha cabeça? Tipo, ok, a gente tem que parar Sentar, ficar anos na faculdade para poder dar aula, o que que me garante que esse pai vai saber dar aula? De onde que as pessoas tiraram da cabeça que é, que, que elas conseguem dar aula para os próprios filhos? Então, era eu era radicalmente contra, porque eu ficava nessa de ah, putz que ideia, é merda. Até que um dia eu parei para pensar se eu achava a ideia ruim porque ela realmente era ruim, ou se é porque eu nunca tinha parado para ler sobre o assunto. E como quem acompanha já viu isso várias vezes, né? Tem vários assuntos que eu falo, olha, acho que eu preciso ver umas visões contrárias à minha. Porque de tempos em tempos, gente, é interessante você se colocar nessa situação de ver as visões contrárias à sua, porque se você nunca vê as visões contrárias e você continua tendo seu ponto de vista, você não sabe se aquele é o seu ponto de vista mesmo ou se você só entrou nesse looping do viés de confirmação, que a gente já falou aquilo aqui, né, de ir atrás das informações que você já concorda. De vez em quando eu gosto de pegar, então, informações, visões contrárias e deixá-las um pouco na minha cabeça para ver se elas fazem sentido ou não Se tem uma ideia de outra pessoa que é melhor que a minha. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o homeschooling. Eu fui atrás de ver que aí eu descobri essa questão da lei, que não é proibido. Eu achava que era, por algum motivo, que era proibido e não é. Que qualquer coisa que os pais quiserem fazer também não é que é talvez a criança não aprendesse tanto, e o que eu vejo, gente, de famílias homeschoolers que eu acompanho, as crianças sabem muito mais e são muito mais bem educadas no sentido, tanto de educação, de comportamento, né, mas de conhecimento do que a gente, quando a gente ia para a escola, ou das crianças que a gente vem indo para a escola, então assim, é, esses pontos que eu vejo as pessoas terem contra o eles vão caindo... É, um, um pouco por terra, conforme a gente vai, de fato, é, indo atrás do, da informação. Mas eu sinto que eu tô falando, falando, falando. Bia, você quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Alguma... Tô, tá... Bia, tá muito quieta hoje. Tá normal. É, eu sou uma
1: pessoa quieta, gente. Eu tô com ah, essa voz aqui com a garganta tá raspando. Mas eu sou uma, pessoa, sou uma pessoa muito quieta. Não, mentira. Eu não sou uma pessoa quieta. Sobre o que você tá falando hoje, eu acho que, assim, são os pontos que eu também já vi. Eu não sou formada em licenciatura, gente, eu sou bacharela, apenas. Mas eu tive contato com o pessoal da licenciatura e eu já pude dar aula tanto em Universidade Federal quanto em escola do Estado e em escola de município também. Então, aí então, me perguntam, mas como assim você não fez licenciatura e já deu aula? A gente, a gente participei de alguns projetos, porque eu, quando eu estava na faculdade eu podia, né, participar desses projetos como professora auxiliar ou como, sei lá, projetos, eu nunca assumi uma aula, mas já dei projeto de literatura, já dei aula para projeto de escrita, isso eu já fiz. Então, eu também já tive contato com essa parte da educação formal, e não só de cursos livres, mas assim, o que eu eu vejo muito é que, acho que a Giovana vai chegar nesse ponto, mas o o que eu vejo realmente são esses argumentos ruins, E esses argumentos partindo muito de uma sensação de perda de espaço no mercado. Se o homeschooling acontecer, eu como pedagogo, eu como professor de línguas, ou professor de português, ou professor de matemática, ou professor seja do que for, vou perder espaço no mercado. E, portanto, crio numa sensação de medo alguns argumentos que são extremamente ruins. Ah, e eu acho isso um pouco de loucura, porque no Brasil a gente já não tem mercado para essas pessoas, sabe? Não, você não vai perder mercado por causa do homeschooling. E outra coisa também que eu ia falar bastante, acho que a Giovana também vai entrar nisso, é essa coisa do... Tem muito argumento que fica, ah, mas o homeschooling vai acabar com a educação e com as escolas, etc. Gente, falar sobre homeschooling não quer dizer fazer a obrigatoriedade do homeschooling a gente tem muito essa impressão do que discutir um tema ou falar sobre, é, obrigar as pessoas a fazerem aquilo ou a adotarem aquilo, porque é isso, esse é o fim de tudo, daqui a 100 anos é isso que vai acontecer, então não se pode falar naquele que não deve ser nomeado, sabe, assim, e isso traz uma, uma sensação muito ruim, e só para deixar, assim, tipo, claro o que eu quis dizer no começo e tal, eu sei que a gente vai falar bem mais sobre isso daqui a pouco, mas, assim, o único argumento, que eu acho que é um bom argumento, mas ele não está sendo feito corretamente, é o argumento de que as crianças aqui no Brasil, é, o maior, maior, maior taxa né, dos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes é dentro de casa. Isso é um fato, gente. E aí tem muita gente falando que, ah, não, aí essas pessoas vão usar o homeschooling como desculpa para manter essas crianças dentro de casa e abusar ainda mais delas, Porque só a escola salva, porque a criança vai para a escola e na escola ela consegue denunciar esse familiar e aí a escola consegue fazer. Sim, gente, esse é um argumento muito bom, mas da forma como está sendo feita, parece que de repente vai começar o homeschooling e todas as crianças serão abusadas. Gente, abusador de criança vai abusar a criança ela estando na escola ou não. Eu entendo que a escola é um ambiente de você denunciar isso. Só que, assim, ao invés da gente discutir por que, que só a escola faz esse papel, as pessoas preferem atacar o homeschooling, ou seja, é um ataque de espantalho, sabe? É a falácia do espantalho, a Giovana vai falar um pouco sobre isso. É um problema, mas esse argumento é muito a falácia do espantalho, gente. Vocês estão atacando a coisa errada, entendeu? Ao invés de atacar a situação o abusador, o governo que não faz nada, as mazelas, um sistema, vocês atacam o homeschooling, que, sabe, não faz sentido, gente. Homeschooling não é assim. Agora o homeschooling foi legalizado, então eu deixo meu filho dentro de casa preso e ninguém vai vir aqui fiscalizar. Uhul! Tá tudo certo. Vou
0: correntar no pé da é, cama e é não isso Não é
1: isso que, que acontece, tá? É... Ai, é ridículo esse ponto de vista. Anyway, é isso que eu acho. Vou deixar. Mas eu acho que esse é um argumento possível para ser contra o homeschooling, mas deve ser feito direito. Sendo feito superficialmente do jeito que tá, é falar do espantado, tá errado continuar, é isso. Esse me o meus dois Pegando esse
0: ponto mesmo, é aí que acontece um jeito de argumentação que me irrita um pouco. Porque que isso é um fato, é um fato. Existe pedáfilo na escola também, gente. Claro que não é tão o nível de abuso não é tão grande quanto é em casa. Mas se for falar de, ai, existe abuso, tem na escola também. É inclusive por parte de professor, mas o que me incomoda realmente no, nesse argumento é colocar o Estado, o governo, como se fosse um salvador mor. E é aí que eu acho que a gente começa a perder um pouco. Por que que tudo que se luta, muitas, não, não tudo, né? que aí também eu não, eu não posso generalizar, mas porque muitas lutas que as pessoas que a sociedade tem, enquanto sociedade, tem que passar por uma figura de nossa, o salvador Estado. E isso é um ponto para mim que, que eu coloquei no, 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 lá no Instagram que não faz muito sentido para mim. Porque eu tenho certeza que se eu chegar nessas pessoas e perguntar você confia nos políticos? Não. Você confia no Estado? No Estado com E maiúsculo, né? No em todos esses aparelhos que fazem parte do país? Não. Então, por quê? Que ele é sempre o salvador de tudo. Não, porque se o Estado não regular, está tudo perdido. Tem que regular até a roupa que a gente tem que vestir, então. Porque senão, começa a ficar um pouco... Para mim, mim, é muito... Eu vejo que muita coisa é tipo... Ah, não, isso tinha que ser proibido. Às vezes é uma coisa que a pessoa não gosta, não sabe por quê. E eu escuto muito essa frase, ah, não, isso tinha que que ser proibido. Ou seja, altamente regulado pelo pelo governo, né? Não tô falando que não tem que ter regulação, né, gente? Claro que coisas muito importantes, como educação, tem que ter. Mas essa coisa de só o Estado salva, não cai bem para mim, porque a gente sabe que não é verdade, né, gente? A gente sabe, sabe? O pessoal não vem falando, ah, é porque a saúde e a educação estão tá uma porcaria. Então, se você vir falando que a saúde e a educação estão tá uma, é uma porcaria, então, por que que, de repente, vai ser um caos maior? É, não, não, é, um, um argumento vai de encontro ao outro e eu fico, gente, vocês têm que decidir. Ou é, uma, ou é muito bom, ou é muito ruim. Ou é o Salvador, ou é o... Per, o, o o, ai meu Deus, Gawler, o Carrasco, ou é o Salvador, ou é o Carrasco, vocês têm que dar uma decidida aí no que vocês acham dessas áreas regidas pelo governo. Mas, é, eu vejo pessoal, esse esse argumento, ele tem que se levar em consideração, óbvio, porque é muito sério, mas a a origem do do problema, gente, tenho certeza absoluta que não é o homeschooling, e, e a gente tem que parar para se perguntar, então por que que isso tem que chegar na escola para a escola dar um jeito? Por que que é a escola que dá um, um, um jeito nessas grandes mazelas familiares? É, muitos, muitos episódios atrás eu falei que o grande problema da educação é a família e aí cada vez mais eu tenho certeza do que do que eu falei. Mas, assim, hoje a gente, eu vi uns dados Então, gente, quando eu falo que eu não me preparei É porque eu leio as coisas E se eu não acho que eu vou falar sobre elas, eu não guardo Então, tudo isso aqui, tudo que eu vou falar Aliás, tudo que a gente fala sempre Não precisa acreditar Vai lá e faz a sua própria pesquisa Não é nem ver. não
1: precisa, vocês não devem acreditar Escuta Pegue, tipo, hum, duvido disso E vá fazer Vai a procurar. sua pesquisa hein? Ok? Pensamento Por favor Em primeiro lugar
0: Você tem que ir lá e ter a sua opinião, pelo amor de Deus. Mas, do que eu me lembro, assim, de cabeça, que hoje no Brasil a gente tem 10 mil famílias homeschoolers. Gente, o Brasil ter 10 famílias homeschoolers, 10 mil famílias homeschoolers, é tipo assim. No oceano, tem um pinguinho de xixi. (risos) É isso. É muito desproporcional. E quando a gente fala sobre legalizar o homeschooler, não é que ele vai se tornar obrigatório. É só que as famílias que optarem por fazer o homeschooler, elas não vão ter essa insegurança jurídica. De "Ah, de repente, pode ser que me denunciem e e, e mesmo sem a pessoa ter razão, eu sofrer alguma sanção e meus filhos terem que ir para a escola, enfim, ter que lidar toda com essa questão judicial. É só para não ferrar quem já faz e até fazer uma regulação melhor. Eu acho que seria um, um ponto de discussão que talvez gerasse um alguma algum movimento positivo para a educação no geral. Mas mesmo assim, é tão pequena a quantidade de homeschoolers. Ah, mas quando legalizar, vai todo mundo fazer. Gente, não vai, não vai. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Fala, Giovana, você apostaria um braço, eu apostaria. Os dois, se legalizar, daqui 100 anos, ainda a maior parte das crianças vão estar indo para a escola. Porque, gente, na para existir hoje um bom homeschool, o que que eu vejo nas famílias que fazem? Existe um acordo familiar que você vai, você vai então, criar estrutura para a família poder fazer isso. O que isso quer dizer? Em algumas famílias, você quer dizer que a mãe ou o pai vai ser o responsável financeiramente pela casa, vai trabalhar para ganhar dinheiro, e o que não está trabalhando fora de casa vai ficar com essa carga maior do homeschooling. Então, é uma organização familiar diferente. Ou que, sei lá, cada um vai trabalhar mais de manhã e um vai trabalhar mais de tarde, no período que não estiver trabalhando, vai ficar pensando nisso do homeschooling, fazendo com as crianças. Então, exige um nível grande, de organização familiar. E, gente, o que a gente faz na nossa vida? A gente avalia em todos os aspectos. A gente avalia o que a gente consegue fazer, e o que a gente não consegue, a gente repassa para que outras pessoas resolvam pra gente. Assim que a gente contrata serviços. Eu tenho certeza que, poxa, olha como não é a nossa sociedade hoje, tudo, tudo toda hora fica mais caro, etc e tal. Muitas famílias, com certeza, optariam ainda por, pão vou mandar meu filho para escola porque não tem como eu ou o pai ou os dois ficar responsável pelo homeschooling não dá então qual é a solução mandar a criança para escola eu não estou falando que a escola é ruim mas o homeschooling em si também não é. é o que eu acho claro legal que teria que ser muito bem pensado e muito bem discutido e teria que se ver como que vai fazer isso é que tipo, então, de regulamentação entraria? O que existe hoje? Quando a, o jovem, a criança, enfim, fica na, 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 na conta do homeschooling, o que, que acontece para essa criança, esse jovem, né, que depois já cresceu, virou jovem, que a gente, por exemplo, não é mãe jovem, porque a gente não tem uma, A gente tem quase 30 anos. Quer dizer, a Bia já tem, eu tenho quase. É...
1: Na minha cara. Sabe? Em front Acredito of my salad. que eu vou fazer 31. Em front of my salad. 31. Com muito orgulho. Yeah,
0: está fazendo 31. E Enfim, o jovem, que eu parei para falar que a gente não era mais jovem. O que, que acontece? Quando termina, então, a carga do ensino fundamental e do ensino médio, existe uma prova que é o ENSEJA. O que, que é o ENSEJA? é para comprovar que você tem estudo. Por exemplo, quem não conseguiu estudar, e aí ficou adulto, e aí fez o EJA, depois você faz o ENSEJA para provar que você tem o conhecimento que uma pessoa tem que ter até o ensino médio, para você poder ter o certificado do ensino médio. É a mesma coisa com o jovem que passou pelo homeschooling. Você terminou tudo, presta o ENSEJA, tem o seu diploma, digamos assim, o seu comprovante de ensino médio, e aí você pode ingressar na faculdade. Então, é assim que está hoje. Na minha cabeça, de quem entende muito pouco do assunto, eu só penso nas coisas de educação. Não quer dizer que eu entenda grandes coisas de criança e de educação infantil e de jovens, por exemplo. Mas eu acho que ia ser bem interessante se tivesse um tipo de checagem, digamos assim, periódico. Não todo ano, porque todo ano atrapalharia o, o desenvolvimento das crianças que se desenvolvem mais devagar mesmo, que acontece. Algumas crianças aprendem mesmo mais devagar do que as outras. Mas uma checagem, assim, de dois em dois, três em três anos, para ver como é que tá Tipo, ah, a criança come, tem que começar... Bom, sei lá, eu, aí os pais vão definindo. Mas com seis anos, a gente tem que ver que a criança está sabendo escrever. Aí depois, com nove, a criança está sabendo escrever tal coisa, enfim, a criança tem essas habilidades, e depois com 12, e depois com 15, e aí depois faz a prova. Eu acho que ia ser interessante ter algum desse tipo de regulamentação, eu não sei como aconteceria essa checagem, não, é coisa que eu tô falando na minha cabeça, mas ia ser legal ter essa checagem mais frequente, me parece uma boa ideia, e, e que seja essa regulamentação assim, para ter certeza do, do que a criança tá sabendo, que seja um currículo mínimo, não acho, eu também não sou a favor desse, do que já existe, né, que esse currículo, que em umas partes dele é até meio absurdo, a gente vive discutindo isso no grupo de estudos, como não dá para levar muito em consideração os documentos que a gente tem para a educação, né, o que que a gente tem que pôr no currículo, que tem umas coisas que, enfim, e que não seja, esse currículo não seja altamente ditado por um repartição do governo que, enfim, não se preocupa tanto assim. Com a educação. Eu acho que isso ia ser bem bom. E aí entram as perguntas, né? Porque a gente já está bastante tempo falando desse assunto. Giovana, mas não tenho como fazer homeschooling. Beleza, você manda seu filho para a escola, gente. Pesquisa uma escola. Você consegue colocar numa... Ah, não, essa escola aqui eu acho que ela é um modelo de educação. Ah, mas é particular. Você pode colocar lá. Não consigo. Eu tenho que colocar meu filho numa escola ruim, que eu sei que não é muito boa, mas é barata ou numa pública. Existe, gente, o que se fala de after-schooling, que não é a mesma coisa do homeschooling, mas é um como se fosse um homeschooling reduzido, assim, é tipo um reforço que a própria família vai fazer para estar tá sempre vendo o que a criança está aprendendo, se, é... enfim, uma coisa importante é estar tá alinhado com os valores da família, tem muita gente que acha isso uma besteira, mas eu acho que tem que prestar atenção nisso sim. Porque os filhos, gente, os filhos são dos pais, são da família, os filhos não são filhos do Estado. Então, não não tem como querer regulamentar até o que, os valores que a criança tem que que receber é o valor que o currículo acha bom, não não faz muito sentido, mas ok. E... Então, o afterschooling, eu tô me perdendo, né? Tem pouca interação, eu vou, me, eu vou me perder. Mas a Bia está com a garganta ruim hoje, então vamos deixar ela sem falar, tá tudo bem.
1: É... Eu interajo com você, me desculpe. Não, tudo eu bem, vou é que eu vou te fazer me perder, uma perguntinha, então. Eu vou te fazer uma perguntinha, porque eu fico com dó, gente. Eu também não gosto de falar sozinha, mentira, eu falo sozinha, a Giovana sabe sabe. É... Gi, questões de homeschooling. As pessoas, não precisamos falar quem, mas você já teve uma pequena, uma pequena, um pequeno envolvimento aí com homeschooling, etc. É, o que, que você achou? Como é que foi essa experiência pessoal? Eu sei que muitas vezes, quando a gente está discutindo social, não dá para entrar muito no individual, mas sempre tem aquela pessoa que vai falar Ah, é porque não é com você, é porque você nunca teve essa experiência, é porque você blá, 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 blá. E, gente, a gente já teve a experiência do homeschooling. Então, é isso que eu tô perguntando. Como é que foi isso para você? Deu certo? Não deu? O que, que você viu de vantagem e de desvantagem? Como é que foi isso?
0: Bom, eu não vou entrar muito no caso do porquê que aconteceu, enfim. porque tem. Sim, umas não, coisas... exato. Mas o meu irmão mais novo, uma boa parte da... do início da educação dele, hoje ele tá na escola. Mas ele entrou na escola, foi pro sistema da educação mesmo, né? uns dois ou três anos depois do que deveria, que deve, normalmente é com quatro que se começa, né, ele começou depois. E antes disso a gente já tinha preocupação que ele, né, soubesse alguma coisa, óbvio. Porque teve um período que ele não ia para a escola porque não podia, ele não podia ir. E o mérito, 99% do mérito é da minha irmã, porque era, é ela que mora com ele e que fez a maior parte do que precisava ser feito. Mas assim, gente, o que eu vejo, primeiro de tudo, que aí eu vou comentar também depois de outros casos, é que eu sei que educação é um problema social também, é algo que a gente precisa pensar socialmente. Mas como eu disse lá no Instagram, eu não posso fechar os olhos que cada criança é um indivíduo, gente. Todo mundo tem um um passado, um presente e um futuro. Todo mundo tem a sua vida. E eu vejo que o homosculi, ele bem feito, né? É é esse olhar para aquela criança, para o que ela precisa. Porque quantas crianças a gente não tem que são são lidas como difíceis? E aí ninguém para para pensar em como como educar aquela criança. Ah, esse menino não para quieto, esse daqui não sabe escrever, esse daqui... Tá, mas será que a gente tá dando o que essa criança precisa? Então eu vejo que é uma oportunidade de olhar a criança e, e, e é uma coisa que não foi tão bem feito, não tô falando... Gente, eu falo que a maior parte do mérito da minha irmã mas falando que ela fez mal. Falando que eu e ela, em conjunto, fizemos o melhor que dava com a situação. Mas não foi o homeschooling ideal. É, por falta de, de, de não conseguir mesmo, de não ter tempo, do jeito que precisava, mas o homosculing é essa chance de que a educação não é assim, ah, e tem a criança em casa e tem a criança na escola. Não, como a educação faz parte do dia a dia, eu vou comentar de uns exemplos positivos, e deu certo, gente, o meu que não foi tão bem feito, por impossibilidades da vida que eu disse, deu certo, é, o meu irmão já entrou na escola sabendo escrever, já sabia bastante coisa dos, dos números, que era o que ele mais gostava, e esse é o foco, né, que na minha opinião até os, sei lá, uns 11, 12, 13 anos de idade, é isso que todo mundo devia ter, matemática, português, ela dá com pau, para ter uma chance, uma chance não, de ter isso que é importante, que é a compreensão do texto. Então era o que a gente fazia, português, matemática, e deu certo, gente. Eu vejo que se feito desse jeito, com o melhor que a gente podia, deu certo. Não não tem problema em achar material hoje em dia, porque tem muita gente boa produzindo conteúdo na internet. E os materiais de alfabetização e de matemática vieram de bons professores que produzem conteúdo na internet. Zero problemas. E, gente, esses materiais, as pessoas também se pode usar para o tal do after school, né? Vou fazer aqui algo a mais da minha família depois que a criança voltou da, da escola. E o que eu falei de que eu já aceitaria uns exemplos positivos é que a, tem um, um arroba no Instagram que é Diário Desescolar, que é uma família que eles têm cinco filhos, eu acho, e todos, todos do homeschooling. O que eu vejo, gente é que eles não fazem só português e matemática, claro, né? Que nem todo mundo concorda com a Giovana, e não precisa. Mas que eles veem bastante o que está surgindo de curiosidade. Tipo, ah, as crianças ficaram curiosas com os tipos diferentes de nuvem. Isso é um caso, eu eu vi os stories das pessoas, eu não estou inventando. Aí, beleza, por que que a gente não usa, então, a curiosidade sobre os tipos de nuvem? E a gente não não vai estudar, então como que forma a nuvem, que tipo de nuvem que tem. Só nisso, gente, dá para colocar coisa de várias áreas da ciência, você pode pegar, sei lá, falar de evaporação, falar de condensação, sei lá, ir pegando o que está que ligado com aquela curiosidade da criança e trazer os, 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 os conteúdos dentro disso. Nada melhor do que fazer a educação fazer parte da vida da pessoa Para isso fazer mais sentido, né, que é muito do que eu e a Bia a gente fala no Instagram, que a gente dá aula particular, e que o jeito que o aluno aprende, o nosso aluno, é porque a gente acha, a gente ajuda o aluno a achar a relevância que aquilo tem para ele, e e eu tenho um aluno novo agora que ele falou, putz, não dá, eu queria estudar pela empresa, mas eu fico vendo vocabulário de vestuário, e não, não tem nada a ver com o meu trabalho. Então, quando a gente consegue focar na necessidade da pessoa, que é no trabalho e não em fashion, ou naquela necessidade da criança e não qualquer coisa, é aí que o, o que eu tô aprendendo vai fazer sentido. Então, eu vejo uma, uma, uma do, das famílias que eu já acompanhei, ou que eu ainda acompanho, eu vejo um impacto muito muito positivo. De pessoas que realmente, que aquilo fazia parte da vida delas, então elas estudavam. E tem, gente, tem criança que eu acompanho aqui com, sei lá, 10, 11, 12 anos de idade, sabe fazer análise sintática de um jeito que nem quem fez faculdade comigo sabia.
1: A gente acompanha criança, gente, de 10 anos que lê em latim. Que lê em latim? Lê em latim. poemas em latim. É. <risos>
0: de base elas aprendem inglês e, e latim, e as línguas adicionais ficam pela curiosidade delas. Tem um que estuda alemão, um que estuda não sei o que. E aí você vai falar, ah, mas é, a família tem que ter dinheiro. Duas dessas famílias que a gente, que eu acompanhei, no início de tudo, eles não tinham dinheiro. Eles ganharam com ao longo aí da vida, mas é uma opção que eles tinham feito mesmo quando não tinham dinheiro. Então, é questão de organização familiar mesmo. Uma família é possível na outra, não? Se é possível para você e você quer fazer, eu acho super legal. Porque o, o professor que eu falo, que eu peguei os materiais de matemática para meu irmão é o professor Sérgio Morcelli tá lá no, no Instagram. que ele tem uma frase que eu acho que é muito interessante. Que ele fala que nada como o olhar é, da mãe para. E aqui eu sei que pode ter alguma pessoa que vai chiar, né? Mas e o do pai? Pode ser, gente. Põe do pai e da mãe aqui, tá tudo bem. Nada como o olhar da mãe para... Do
1: responsável.
0: É, do responsável. Para saber o que aquela criança precisa. Porque, por exemplo, uma dessas crianças que a gente acompanha, encapetado. Tá você olhou, tá pendurado no lustre, você olhou, já caiu no chão. E esse é o tipo de criança que a professora falaria, ah, manda para o médico, tem TDAH, tem que tomar remédio, tem que sei lá o quê. Essa criança não sabe aprender. E tá lá. Teve, aprendeu mais devagar, aprendeu mais devagar, mas sabe ler, sabe escrever, sabe... É, eles, é muito comum a gente colocar no... Deveria colocar fora do homeschooling também, mas enfim. hoje a, a pedagogia moderna tem coisas contra memorização. E aí as crianças memorizam poemas e declamam de cabeça. É, é isso, é saber o que aquela criança precisa. Não precisa ensinar para todo mundo. Deixa a criança no tempo dela, sabe? Você, acho que você tirou Sim, E o deixar, seu... e,
1: gente, impor... ah, não, eu queria falar exatamente isso. Deixar a criança no tempo dela, gente, não é fazer tudo o que a criança quer. Também não é assim, ah, a criança não tá fazendo, vamos deixar não fazendo. É assim, medo, é, não vou colocar a palavra forçar, mas assim, promover atividades, promover dinâmicas e compreender que o resultado daquilo é no tempo da criança. Não que é a criança que vai decidir se ela quer estudar ou não. É que o resultado do que você vai promover, o resultado do que você está ali desenvolvendo com ela, vai vir no tempo daquela criança. Não é isso? Eu, por exemplo, fui uma criança que aprendi a ler e escrever aos oito anos. Hoje em dia eu trabalho com escrita. Quem diria? Não é mesmo, galerinha? Quem diria?
0: Pois é, pois é. Porque, gente, aprendizado tem muita coisa porque é biológica. Você, algumas pessoas vão criar as conexões neurais, vão amadurecer o cérebro mais rápido do que outras. Não tem como você forçar. Eu gosto de dar o exemplo do bolo. A gente faz um bolo, tem que, tem que assar por 30 minutos no forno de 200 graus. Se você botar 2 minutos no forno de 3 mil graus, não funciona. Porque é um processo biológico, você vai... Não vai sair um bolar, vou botar 3 mil graus, dois minutos, vai sair igual, não vai sair, mesma coisa criança, ah, os dois tem que aprender no mesmo tempo, se os dois tinham 5 anos e não aprenderam a escrever ao mesmo tempo, tá errado, não gente, às vezes uma criança consegue, amadureceu o cérebro mais rápido, um pouquinho mais rápido, por algum motivo, e a outra precisa de mais tempo, quer dizer que como é mais inteligente, outra é mais burra, não, se não era pra Bia ser idiota, né? De... Porque aprendeu a escrever com oito, ah, retardada, né? Não! Pelo amor de Deus!
1: Ai, não ai. pode usar essa palavra, Giovana. É, processo. <risos> é isso que eu tenho pra falar. Não, processo, não, gente.
0: Não me processa. Nada de processo. Pro... Mas assim, deixa a pessoa tentar, né? É. E, é, e, e essa questão. De... Que é importante que você falou, né? Não é deixar a criança fazer o que ela quiser, não é isso. Mas é respeitar o tempo da natureza, gente. Não tem como. Não tem como você falar, ah, vou ameaçar essa criança. Certeza. Vou botar ela sentada para fazer tabuada 100 vezes por dia e ela vai aprender. Às vezes ela vai ficar com raiva de você. Esse vai ser o resultado. Às vezes não é aprender que Eu ela gosta Eu é de
1: fazer que nem minha mãe. Aprendi a escrever, minha mãe fez o quê? Taca a Beatriz, numa aula de caligrafia 4 quatro anos estudando caligrafia,
0: quatro Mas hoje tem a letra um, bonitinha. Dois, três
1: quatro. É bonitinha, né? Mas para quem fez aula de caligrafia tinha que ser melhor. Mas ela é ok, vai. Minha letra é ok. Não vou, não vou fazer pouco caso da minha letra. Ela é ok, gente. Ela é bonitinha. Sim. Bonitinha.
0: E aí questões né, que aparecem, que aí a gente vai encaminhando aí para o final, né? Ah, Giovana, mas e a socialização? Gente, de todas as famílias que eu já olhei, não tinha nenhuma com problema de socialização. E outra, você acha mesmo que, que o modelo escolar é o modelo de socialização perfeita? O pessoal, ah, mas é que tem o bullying, a gente tem que tomar cuidado com o bullying. E é, é essa situação que você acha que é a socialização boa? Ah, mas tem criança que se mata quando tem caso de suicídio na escola por causa de bullying. E esse é o modelo de socialização perfeito. Juro por Deus que é isso que você quer me defender para mim. Não é... Gente, lembra, homeschooling não é enfiar a criança em casa e não deixar ela sair nunca.
1: Não é isso. Aliás, que... uma das coisas que é falado dentro do, do pessoal que é homeschooler é que a, as famílias que se dispõem a fazer o homeschooling, uma das coisas que precisa estar em pauta é como socializar essas crianças. Então, criar ambientes de socialização Nem que seja assim, tipo, tem muitas famílias que vão ser cristãs, então assim, o momento de socialização é a igreja, ou muitas vezes assim, é, mora em prédio, então tem aquelas famílias, aqueles amiguinhos, então vai ter o horário que vai brincar com os amiguinhos, entendeu? Ou seja, não é também flexibilizar o horário de uma maneira que meia-noite se a criança está estudando, gente, não é isso, eu já escutei isso. Pais que vão Nossa. fazer os filhos trabalharem um o dia inteiro e vão dar aula de madrugada só para conseguir passar numas provinhas. Eu fiquei, gente, é sério isso? É real, é real. O nível de psicopatia deste adulto tem que ser muito elevado para fazer um negócio desses. E aí, se esse nível de psicopatia é tão elevado, não é o homeschooling que vai.
0: Não é nem a escola nem tem o homeschooling o problema.
1: que vai salvar. Exatamente. É
0: isso. É. é... Esse é o problema, a gente tem que tomar cuidado para não fazer argumento emocionado e nem argumentos em assim, saltos lógicos, ou falácias, ou coisas do gênero. Porque o interessante numa discussão é, uma discussão é para se aproximar mais da verdade, não é para uma pessoa ganhar, a outra perder. E o interessante é, a gente tem sim que continuar vendo os lados ruins e bons da escola e os lados ruins e bons do homeschooling, porque é assim que a gente continua avançando a questão. Não é para falar que o homeschooling é perfeito, e deveria ser a opção para todos. Não. Agora, vai, socialização. Gente, quando a gente vê as fotos das famílias quando se encontram, essas crianças com certeza são mais bem socializadas que da escola, porque é uma caralhada de criança na foto. Você fala, essa criança foi mais socializada do que eu, dos que eu acompanho. Nunca vi uma criança mal socializada até hoje, nessa questão do homeschooling. É, o pessoal fala, ah, mas para algumas famílias a, a escola é a única refeição que a criança vai fazer na, na, no dia. Concorda que para essas famílias a escola vai continuar sendo a opção? Se essas famílias não têm dinheiro suficiente para se sustentar, eles não vão optar pelo homeschooling, porque eles não têm
1: como deixar um pai sem e trabalhar. Outro? Concorda que a discussão não deveria ser homeschooling versus escola nessa situação? Nessa situação, a discussão deveria ser por que, que a escola é o único lugar onde a criança vai ter Exatamente. um espaço para ter a única refeição? O problema não é home homeschooling, gente. O problema está antes disso. O problema até é como que a escola adquiriu um espaço tão central na alimentação de uma criança, gente. Como? 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 Sabe, assim? E por que que a gente normaliza isso? E por que que a gente usa isso como argumentação para que não ocorra outra coisa? Cara, não faz sentido nenhum para mim essa argumentação. O problema é outro. O problema é tão anterior. O problema é anterior, gente. O problema não é o homeschooling. Sabe, assim, não é.
0: Que a menor parte do argumento acaba sendo a questão da educação mesmo. Que é ficar ah, mais a socialização. Ah, mas a comida. Gente, concordo que são outros assuntos. São outros assuntos, não é da educação em si. E o da educação em si, que eu deixei para falar um pouco depois, que eu já falei essa questão de né, de nada como os pais saberem o que aquelas crianças precisam. Porque o, o que eu vejo, gente, são pais que estudam muito e que vão atrás, eles têm que ir atrás de
1: material. Então, os pais que se Sim, dispõem... Até porque quando você decide fazer homeschooling, você não vai, você não é um pai, gente. Se você é pai, você tem um filho e fala, ah, vou fazer homeschooling. Gente, ah, mas aí o pai não precisa fazer nada. Se você nunca passou um dia inteiro com uma criança do seu lado, na sua casa, você não sabe o que você está falando. Porque, gente, sério, para mim, é o um inferno na Terra. A criança não te deixa em paz um, um minuto do teu dia. Se você se dispõe a fazer homeschooling com essa criança e você simplesmente quer ah, e ficar de boas, não vai acontecer, gente. Uma criança dentro de casa não é ficar de boas. Quantos discursos durante a pandemia eu não ouvi de pais falando não vejo a hora da escola voltar porque eu não aguento mais meu filho dentro de casa. Pois é. Esse é o ponto. Ou seja, o pai vai ter que estudar, gente. Se ele se dispõe a isso, é porque ele está disposto a estudar e ajudar seu filho. Não é Para ele ter menos trabalho. Ele ele sabe
0: que ele vai ter mais
1: trabalho. Mais trabalho, exato.
0: É surreal mesmo. E, e, e também, gente, agora a parte que mais me estarece, que assim, eu tenho vontade de chorar, é que a educa- o sistema agora... E tudo isso que eu tô falando, gente, não é porque eu sou contra o sistema educacional, eu acho que não devia ter que ter. Eu acho que, tinha que, claro, que tem que ter, que tem que ser cada vez melhor. Mas é muito triste para mim que as pessoas pensem, um, que a escola é a salvação, aí ah, é porque os pais não sabem o que estão fazendo mas os professores sabem gente eu fiz licenciatura de todo mundo que era da minha turma se tinha eu e mais dois que éramos adequados para dar aula era muito e eu via muita gente muita gente mesmo que não sabia e, e assim eu, eu, eu vou falar pessoal ah, mas é preconceito Gente, lembrando que eu fiz letras. Se você faz letras, eu costumo falar que tem certas coisas para uma pessoa, que para todo mundo é perdoável, mas para a pessoa de letras não é perdoável, que é a questão de saber ler e escrever direito. Se você fez letras, o mínimo que eu espero é que você saiba ler e escrever direito. É, É isso. E muita gente que se formou comigo não sabia ler e escrever direito e já dava aula no sistema público. Então, eu fico, e quanto mais eu estudo sobre o sistema, tanto público quanto particular, gente, menos eu quero mandar filho para escola. Eu fico, bem, eu sou o tipo de pessoa, até pela vida que eu levo, que eu com certeza não conseguiria fazer homeschooling. Eu talvez fizesse um after schooling mas quanto mais eu conheço do, do, do nível dos professores da formação de professor, menos, mais eu apoio homeschooling, porque, gente, eu posso dizer com, com certeza que pelo menos me Metade dos professores que seu filho encontra, e eu tô falando metade que eu não quero chutar muito alto para a pessoa não brigar comigo depois. Mas, na minha cabeça, seria a maior parte. Mas que muitos dos, dos professores que o seu filho encontra na escola não sabem o que estão fazendo. Que eu, que eu já vi. Muitos e muitos professores que não sabem o que estão fazendo. Muita coisa, hoje em dia, da educação, ela é aplicada sem ter base científica, sem ter evidência. E simplesmente porque alguém da pedagogia, da neuro sei lá o que, enfim, é, achou que era interessante e começou a fazer. Hoje, se o seu filho tá na escola, em muitos casos ele tá sendo cobaia de técnicas de ensino que não tem evidência, senão não, é, não é baseado em evidência. Então, assim, não... Não é porque tá na escola que com ai lá sim o nível do serviço. Eu tenho certeza que na escola é onde vai ter gente que sabe ensinar, porque o pai e a mãe nunca vão saber. Eu prefiro um pai ou uma mãe que veio que seu filho tá precisando, que vão se matar de estudar, vão talvez contratar aí um professor, enfim, vão olhar para aquela criança do que fala, do que um professor X que, não, que, que eu não conheço. Para mim, esse professor X. É, não tem garantia que seu filho está sendo aplicado uma forma de ensino baseado em evidência. Quer ver um exemplo? O, a gente estava discutindo no grupo de estudos, né, que eu faço parte de um grupo de estudos de linguística e aquisição de linguagem, é, que a gente estava discutindo a demonização do do, do do método fônico. Que o método fônico de ensinar a criança pelos sons da língua ensinar ela a ler e escrever pelo método fônico, é o que mais tem evidências científicas falando que sim, esse é o que funciona. Em muitos casos ele não é o que Hoje em dia tem uma demonização da correção, demonização da memorização, demonização do método fônico, que são coisas que funcionam. Mas a pedagogia moderna acha que não. Então, é feio, não vamos fazer. E... É triste, gente, a situação hoje dos professores, tanto das escolas particulares quanto das escolas públicas, o nível está muito, muito, muito baixo. E eu não estou falando isso porque eu quero explodir o sistema educacional, não, eu fico triste e eu quero que seja melhor. Eu sou professora, a Bia é professora, nosso trabalho é, a gente tem também treinamento de professor, hoje a gente não consegue fazer esse programa de treinamento tão grande, Mas o nosso objetivo dentro da educação é que ela seja um pouco melhor, né? Que a gente deixe os nossos alunos melhores do que quando eles chegaram e os outros professores também. Então, não, escola não é sacrossanta. Essa é a moral da história que eu queria deixar. Terminei.
1: Muito que bem, concordo. Esse é o episódio que eu concordo 100% com a Giovana. Novidade,
0: né, gente? Que quando tem coisa individual e social, geralmente a gente fica aqui no choque de monstro
1: hoje. No choque de monstro. Hoje eu concordo. Cara, eu concordo com essa coisa do homeschooling. Porque eu acho que eu concordo por uma razão muito clara. Um, eu não não tenho ainda uma opinião minha formada de, tipo, essa é a minha opinião, bati o martelo bem é que eu não tenho nenhuma opinião, que eu bati um martelo, né? Tudo pode ah. mudar. Mas eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas eu concordo, porque a Giovana, pelo menos falando, faz sentido todos os argumentos. Quando qualquer outra pessoa vem argumentar, eu quero fechar o olho e você correndo. <risos> então, eu concordo. Entendeu? É isso. Homeschooling, para mim, tem muito argumento, argumento ruim e muito espantalho. Muito espantalho. Nossa senhora. E não dá
0: para deixar de ver a porque tem o social e o individual, gente. Não tem como falar só do social e esquecer que cada criança que teve é uma, criança. Uma, uma experiência ruim de educação, ah, tudo bem, porque no geral deu certo. Não. Aquela pode ser uma, uma pessoa que não vai conseguir um emprego, vai ter trauma, não vai conseguir fazer uma faculdade, não sei. Você não. A educação ela é muito importante para a gente não olhar também para os indivíduos. Mas é isso, tem que estar olhando para os dois lados, o social e para o individual. É isso. É isso, gente. Deixa aí a sua opinião. É, converse com a gente lá no Instagram. Se você tem, se tem algum ponto que a gente não tocou aqui, porque é aquilo que eu falei. Estou falando da minha mudança de opinião em relação ao homeschooling e o que eu vejo no que eu acompanho. Uhum. Bom, voltamos semana que vem, então, para falar de mais assunto. Ve- Vejamos vocês depois. Muito obrigada, Rogério. E até mais. Beijo, Rogerinho. Rogerinho.